0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đốt rơm rạ dạ vụ đông xuân 2020 đã làm phát sinh trên 163 tấn bụi PM2.5 và trên 23.000 tấn CO2 là một trong những tác nhân làm ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Mặc dù tỷ lệ đốt rơm rạ dạ đã giảm nhưng tại một số quận huyện vẫn đang phải đối mặt với ô nhiễm cục bộ từ hoạt động đốt tự phát này. Các địa phương cần phải làm gì để thực hiện mục tiêu thành phố không đốt dơm dạ đã đề ra trong chỉ thị 15? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà qua chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những ngày cuối tháng 5 năm 2021. Đứng dây nóng của kênh VOV Giao thông liên tục nhận được những phản ánh về tình trạng người dân đốt rơm giả dạ sau vụ thu hoạch Đông Xuân ở địa bàn huyện Phúc Thọ, đoạn giáp quốc lộ 32 huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hà Nội. Còn theo dữ liệu của mạng lưới không khí sạch Ba Me, chỉ số AQI tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức khoảng 18 giờ tối ngày 30 tháng 5 đã chuyển sang màu tím, không khí ở mức ô nhiễm nghiêm trọng. Chuyên gia tư vấn phát triển cộng đồng Nguyễn Văn Hiệu phản ánh
1: hiện nay bà con bắt đầu là có hiện trạng là đốt rơm rạ dạ trên địa bàn xã Thị Lai và các xã xung quanh trên địa bàn ở huyện Mỹ Đức à, hoạt động đốt rơm rạ dạ của mọi người thì thường diễn ra vào cuối buổi chiều hoặc là sáng sớm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân với một số nhà có trẻ nhỏ với một số người bị đường hô hấp đấy thì mọi người là phải đóng kín cửa lại mọi người đi tham gia giao thông thì gặp cản trở cái tầm nhìn và cay mắt theo chuyên gia môi trường Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, tình trạng đốt dơm dạ diễn ra phổ biến trong 2 tuần cuối tháng 5, đầu tháng 6, thời điểm thu hoạch vụ đông xuân và tháng 10, tháng 11, thời điểm thu hoạch vụ hè thu. Đốt dơm dạ là quá trình đốt không kiểm soát và đốt không cháy hoàn toàn, nên dễ phát sinh nhiều chất ô nhiễm không khí như bụi PM2.5, PM10, Black Carbon, NOx, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính những người dân bản địa và cả những người dân sống ở những khu vực không có hiện tượng đốt dâm dạ khi mà người ta đốt vào buổi chiều ấy, thì khoảng chín mười giờ tối một số vùng ở hà nội cách độ hai ba chục cây khi nồng độ bụi là cao bọt lên rõ ràng rằng là khi việc là đốt như vậy thì khói bụi mù mịt chất lượng không khí thì giảm bụi hai năm thì nó có khả năng bơi rất xa thế thì theo các chiều gió thì nó cũng sẽ là nhất là nó ảnh hưởng đến cái vùng đốt cái thứ hai là vùng xung quanh một số chuyên gia y tế khuyến cáo khói dơm dạ cũng được cho là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh liên quan đến hô hấp như phổi tắc nghẽn mãn tính hen suyễn theo kết quả nghiên cứu mới nhất của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội tỷ lệ đốt dơm dạ trên địa bàn Hà Nội năm 2020 giảm so với các năm trước tập trung chủ yếu ở vụ đông xuân giảm mạnh ở vụ hè thu đối với vụ đông xuân các quận huyện gia Lâm Hoàng Mai Thường Tín Thạch Thất Trương Mỹ Thanh trì vẫn có tỷ lệ đốt dơm dạ ở mức cao từ 30 đến 60% trong khi đó, ở vụ hè thu, huyện Hoài Đức có tỷ lệ đốt rơm rạ dạ cao nhất, tiếp đến là các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, khoảng 6 trăm Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Lê, khoa môi trường, đào khoa học tự nhiên, đánh giá về mức độ ảnh hưởng của hoạt động đốt rơm rạ dạ với chất lượng không khí. Khi so sánh với các quy chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra thì nó chưa vượt quá cái ngưỡng đó. Thế nhưng mà so sánh với cái khuyến cáo, khuyến nghị của tổ chức sức khỏe thế giới là WHO thì nó lại vượt quả cái giá trị đó bởi vì là nó chỉ là một cái hoạt động đơn lẻ. Thế nhưng mà nó là cái nguồn đóng góp các cái chất ô nhiễm vào trong một thời điểm nào đấy thì có thể nó làm gây nên các sức ép về uh, vấn đề về cái chất lượng môi trường không khí và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Lê cho biết thêm, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với các nhà khoa học Anh chạy mô hình khuếch tán khí quyển ADMS để tính hoạt động lan truyền ô nhiễm không khí do hoạt động đốt rơm rạ dạ gây ra. Theo đó, sau vụ Đông Xuân, các vùng ô nhiễm không khí chính tập trung ở phía Nam thành phố Hà Nội, bao gồm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa và xã Kim Bài, huyện Thanh Oai và Sóc Sơn, trong đó có sân bay Nội Bài. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định, khối ô nhiễm do đốt rơm tự phát di chuyển từ vùng đốt nhiều sang vùng đốt ít. Địa bàn huyện Đan Phượng Hà Nội hiện nay chỉ còn khoảng 500 ha diện tích trồng lúa, tỷ lệ đốt rơm rạ dạ đã giảm, song một vài xã vẫn còn tiếp diễn hoạt động đốt tự phát. Ngay từ đầu tháng 4 năm nay, Hội Nông Dân huyện Đan Phượng đã tập trung tuyên truyền cho các hộ gia đình, tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình cánh đồng hạn chế đốt rơm dạ. Ông Thiều Văn Son, Hội trưởng Hội Nông Dân huyện Đan Phượng cho biết.
1: Thế chúng tôi xây dựng kế hoạch và cũng triển khai năm nay chọn 4 xã nơi bà con vẫn còn đốt. thì Bọn tôi cũng đã tập vấn trong dân nuôi cấp cho bà con cho người ta xử lý luôn. Hỗ trợ chế phẩm 25HA để cho bà con làm. Thế này đã triển khai ở Thương Mũ, rồi Hồng Hà, Liên Hồng, Tân Lập.
0: Bên cạnh giải pháp sử dụng chế phẩm để phân hủy rơm dạ, Hội Nông dân huyện Đan Phượng còn giới thiệu cho bà con những biện pháp khác để giải quyết lượng rơm dạ tồn tại sau thu hoạch như là trồng nấm hay làm phân trồng bưởi và quyết tâm thực hiện mục tiêu không còn tình trạng đốt rơm dạ vào cuối năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đốt rơm dạ tự phát làm trầm trọng tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ngăn chặn và kiểm soát tình trạng này không thể chỉ bằng những mệnh lệnh hành chính mà cần những giải pháp thiết thực và bền vững để thay thế cho người dân. Đây cũng là góc nhìn của kênh VOV Giao thông qua bài bình luận có nhan đề Rơm dạ, yếu tố cần thiết của kinh tế tuần hoàn.
1: Năm 2020, toàn thành phố phát sinh 384.000 tấn dơm dạ trong vụ đông xuân và 266.000 tấn trong vụ hè thu, vụ mùa. Tỷ lệ đốt rơm rạ dạ trong vụ đông xuân đã giảm hơn một nửa, xuống mức 20% so với tỷ lệ 44% năm 2019 và 2015. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận bởi sự nỗ lực của Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong việc đề xuất ban hành chỉ thị cấm đốt rơm dạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương khi thực hiện chỉ thị này. Tuy nhiên, mặc dù giảm, nhưng hoạt động đốt rơm rạ dạ tự phát vẫn đang tiếp diễn ngay trong thời điểm hiện nay, thậm chí diễn ra mạnh mẽ ở một số khu vực gây ra tình trạng ô nhiễm không khí cục bộ, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây lãng phí nguồn tài nguyên không nhỏ. Sở dĩ hoạt động đốt đồng vẫn được bà con nông dân sử dụng là do đây được coi là giải pháp rẻ tiền và có thể giải phóng được khối lượng rơm rạ dạ lớn trong thời gian ngắn để bà con kịp cho vụ mới. Trong khi đó, các giải pháp khác đưa ra chưa thuận lợi với người dân hoặc chưa phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghệ của bà con. Để ngăn chặn và tiến tới kiểm soát tình trạng đốt rơm rạ dạ, các địa phương cần làm gì? Trước hết là cần thay đổi tư duy của các cơ quan chức năng, nhà quản lý môi trường về vai trò của rơm rạ. Dạ. Hoạt động đốt rơm rạ dạ tự phát là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhưng nếu đốt có kiểm soát, kiểm soát được các chất ô nhiễm phát sinh, còn có thể tận dụng nhiệt lượng và cho để quay trở lại phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Rơm rạ dạ là một phần phụ phẩm của hoạt động nông nghiệp, nhưng không phải là phế thải mà cần coi đó là nguồn tài nguyên. Nếu biết cách sử dụng hiệu quả rơm rạ. Dạ, vừa có thể biến rơm rạ dạ thành nguồn nguyên liệu mới như làm phân bón hữu cơ, phân bón nhà chậm, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hay trồng nấm, khi đó nó sẽ trở thành một yếu tố quan trọng của vòng kinh tế tuần hoàn, mang lại sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp nước nhà. Điển hình như mô hình thu gom ép rơm rạ dạ làm thức ăn chăn nuôi gia súc ở một số địa phương đồng bằng sông cửu long, hay mô hình xử lý rơm rạ dạ thành phân hữu cơ ở huyện sóc sơn, mô hình trồng nấm ở đông anh, đắp ủ gốc cây ở huyện đan phượng hà nội. Chỉ khi nhận thức được vai trò ý nghĩa của rơm rạ. Dạ, Chính quyền địa phương mới có thể dành sự quan tâm, tập trung nguồn lực cho các biện pháp xử lý rơm rạ dạ, thay thế bền vững. Ngoài việc tập huấn, hướng dẫn bà con về các kỹ thuật xử lý rơm rạ dạ, phù hợp với trình độ nhận thức của người nông dân, các địa phương cũng cần thành lập quỹ hỗ trợ kinh phí mua các chế phẩm, thực hiện các giải pháp xử lý rơm rạ dạ mới để bà con yên tâm thực hiện. Ngoài ra, việc tạo ra các đầu mối thu mua sản phẩm đầu ra từ hoạt động trồng nấm, phân bón sản xuất từ rơm rạ dạ, cũng là cách tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con thấy được lợi ích so sánh với hoạt động đốt tự phát. Tùy vào điều kiện của từng quận huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế của mỗi địa phương lựa chọn những giải pháp thay thế phù hợp, không nên áp dụng cứng nhắc đại trà cho tất cả các quận huyện. Song song với đó, thành phố cũng cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để từng bước thay đổi nhận thức của người dân về tác hại của hoạt động đốt rơm rạ dạ đối với sức khỏe và môi trường. Đồng thời khuyến khích các địa phương thực hiện kiểm soát và giám sát hoạt động đốt rơm rạ dạ lẫn nhau, tiến tới thực hiện mục tiêu thành phố không đốt rơm rạ dạ mà chỉ thị 15 thành phố đã đưa ra.
0: đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề kiểm soát đốt rơm dạ, cần những giải pháp thay thế bền vững cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn, nghe quảng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.